Erik. Ja, det finns absolut en neofascistisk fraktion i. Och sen då? Och så pratar han i så tre timmar igen. Hej och välkommen till en ny utsändning av veckans lektyr. Eh, Gustav Svensson, eh, vad har du gjort idag förutom att du är defensiv mittfältare i Göteborg eh, IFK? Har du, får du bli någon förväxling av det någon gång när mm, du ringer och pratar med folk? Nej, men det är ganska kul med att han... Vi pratade ju förra veckan om att eh, brevbäraren Gustav Svensson fyller upp min födelsedag. Fotbollsspelaren mm. Gustav Svensson har ju ganska lik spelstil mot vad jag hade. Alltså en sån ja. icke-konstruktiv, snarare så här spelförstörande stil. En riktig brunkare ja. alltså. Mm. Va, nej, vad har jag gjort idag? Eh, dagarna går ju så fort. Jag satt och tänkte på hur ska man göra ja, om man någon gång vill ha familj till exempel. Liksom, hur ska dagarna gå ihop? Jag har knappt jobbat särskilt mycket idag. Och jag har knappt hunnit träna. Jag har knappt hunnit liksom, eh, laga mat till mig själv och äta. Och ändå så har liksom, tiden bara sprungit iväg. Jag vet inte vad som händer faktiskt. Vad har du gjort då då under hela dagen? Vad, vad har jag gjort? Ja. Nej, det... Om, det, om det bara liksom har sprungit iväg hela tiden. Nej, det, det var väl inte sån dag när jag eh, stämplade in lite senare och drog lite tidigare bara för att jag kunde. Och sen, eh, jag vet inte, jag har varit lite gräsänkling nu på kvällen och gjort en kolarens pasta. Ja, karbonära. Som jag precis satte i mig här mm. innan inspelningen. Så nu är man mätt och glad. Fan vad gott. August Järner, mm. vad, har du ätit carbonara idag? Nej, jag har ätit en eh, vad ska man säga, en sallad med typ eh, potatis och feta ost och lök och eh, som var svingod. Eh, och en risefrutti på jobbet. Ändå shoutout. Så här, när, när man vill ha något som inte är glass så är det fan gott alltså. Det är den sämsta koppin jag har hört i mitt liv. <laughs> Eller nej, nej det är ganska bra kanske. Man har någon sån energidipp och bara, fan jag måste ha någonting ur covin i kylen. Då är fan risifrutti en toppgrej. Det känns också väldigt lätt. Mm. Det blir inte en mm. klump liksom som man tar en chokladboll liksom. Och med de orden mm. så tackar vi dagens sponsor. Det var allt för idag. Ja, exakt. <laughs> Axfoods va? Eh, men, eh, kul att höra att det, det trummar på i, i våran eh, vardag. Vad har jag gjort idag däremot? Jo, jag har läst kvällens lektyr som är året runt från 1969. <laughs> är det Sunemangs? Det är Sunemangs ja. på Poverammel. Nej. Poverammel och också... Eh, Laila Westersund som är en liten spexig eh, dans där nere. Ja. Sommar Sveriges roligaste berättar sina bästa är rubriken eh, på detta brandgult, nej det är inte brandgult, det är knallgult eh, omslag. Du säger ändå brandgult. Det är inte så många som gör ja, det. Är, nej, brandgult är orange dessutom. Så att mm. Det, ja. mm. det här, eh, var ute och snurrade. Eh, No, året runt. Eh, alla, alla mormödrars tidning 
Har ni någon relation till denna klassiska veckomagasin? Faktiskt inte. Det är, vad jag känner till så har inte min mormor någon något året runt hemma. Mm. Ja, för mig, för mig var det så min relation till den här tidningen var att min gammelfarmor hade allt året runt låg alltid ett färskt exemplar av året runt hemma hos henne och sen när hon gick ur tiden så övertog min farmor hennes livstidspremulation så att det, mitt tydliga minne är att det ligger ett året runt, antingen hemma hos gammelfarmor eller farmor, och sen så är det en jävla bild på en jordgubbstårta på det omslaget för enda jävla nummer. Jag kan garantera gå till pressbyrån, leta upp året runt, omslagsbild, jordgubbstårta det är det nio gånger av tio Fråga, varför heter det året varför heter det året runt? Eh, finns ingen riktigt bra förklaring. Det låter, ligger väl bra i munnen kan jag tänka mig. Eh, det ska ju tilläggas att den här tidningen getts ut kontinuerligt sedan 1942 och är fortfarande eh, en gång i veckan. Eh, ges ut av eh, Allers numera, eh, tidigare Bonnier. Vi dyker in då i året runt och vi möts av en helt fantastisk reklam på första sidan. Eh, det är reklam på Singo. <laughs> Gustav, ja. berätta vad, vad du kan läsa mm. Det står det då Det luktar inte öl om Singo Och så är det en man som sitter vid eh, ratten i sin bil och dricker en Singo ja, och, alltså, så, Som jag tolkar den här reklamen så är liksom eh, The sales argument uspen med Singo är att man kan dricka den och sen köra bil Mm det står också i lite finstilt här Det kan ju vara skönt att veta Om ni skulle behöva andas på någon Och då är det som att man utgår ifrån Att folk behöver Dricka en alkohol alltid Dryck när de är till exempel Yrkeschaufförer och sånt där. Det, det är en intressant Intressant sätt Att skriva en copy på Att man liksom Vi vet att du vill ta en pilsner Innan du ska ut och köra på E6 Men mm. Det luktar ju inte öl om du dricker Singo istället. Mm. Vad är storyn bakom Singo liksom? Alltså jag, jag vet ju att det är väl, det är väl liksom Pepsis Fanta på något vis. Pepsi Brands Fanta. Det i alla fall. Alltså, mm. det, det kan jag tänka mig en sån uppköpt grej. Jag vet ju att storyn bakom Fanta är att eh, amerikanerna inte exporterar Coca-Cola till Tyskland under andra världskriget. Och att de då börjar med Fanta. Så det är tyskt från början. Mm. Jo, Jaffa är någon finsk kopia. Det är möjligt. Fullt möjligt. Jag försökte säga Fanta, men... <laughs> <laughs> Nej. Så, det är för dumt. Eh, nej, men jag, jag tror att Singo är svenskt. Eh, alltså från början. Mm. Även om det är kanske är PepsiCo som eh, producerar det. Men eh, det, det är väl som med alla de här klassiska eh, Vasa-dryckerna eh, och så här Vårby-bryggerier med eh, Trocadéer och Bomack mm. och så vidare. Champis. Hallonsoda. Vänta, vad är skillnaden mellan Champis och Bomack? Ja. Det här har jag hört i någon podd. Eh, vi försöka minnas, men det är något att en är gräddkola och en är något annat. Smörkola, typ. Alltså det är något så här, det är typ samma. Ja, men... Det, det, men det är väl olika recept av olika fabrikörer också. Ja. Är det inte mm. lite så? Och är inte, är inte pommack-receptet 
hemligt dessutom fortfarande. Möjligt. Ja, eftersom eh, det är ju inte direkt så att Coca-Cola har börjat med sin variant av det. Nej. Det är en ganska, vad ska man säga, definierad smak också ja. som är eh, väldigt svår att eh, hitta någon annanstans. Mm. Men det känns ju som att så här, Pommac, Champis, Trocadero, Portello att det, det, alla de är liksom samma mm. på något vis. Det är väl eh, precis. Mm. En annan klassiker är väl eh, Plopp och Center. Just det. Men, det, men de säljs ju dessutom av samma företag. Vilket gör det mm. ännu mindre liksom. Nej, men vänta nu, inte, inte Plopp Marabo, eller? Nej, nej. Det är Kvätta bara nej, nej. Ja, både. Mm. Okej, okay. okej. Okay. Ja. ja, det var märkligt. Vi kanske inte ska fastna i det. Nej. Men, nej. Eh, för, förlåt, jag, jag, det, jag kan inte släppa en grej från starten också. Nu går jag tillbaka några minuter här. Men du sa att din gammelmormor hade en livstidsprenumeration på det runt. Mm, precis. Det hade hon. Det kunde man få på den tiden. Man betalade in en fast summa och sen bara fortsatte de att komma vecka in och vecka in. Och jag kommer inte ihåg, men det var väl ändå så här typ motsvarande en klump som har om typ så här tio, tio stycken årsprenumerationer. Mm. Och så kunde de bara liksom matas på utan att du behövde bry dig om att förlänga prenumerationen. Och därför men, kunde men, också äh, din farmor ta över hennes livstidsprenumeration. Är det det som är så konstigt? <laughs> ja. Jag fattar inte heller hur det funkade, men det var tydligen så att hon bara berättade att Identitetsstånd, ringde bara dit. Ja. Ja. Har din farsa den nu, eller? Eh, nej, jag tror att när väl också farmar gick ur tiden så tyckte farfar att nu får det vara nog eh, med jordglubbstårter. Eh, det, det var det första han skar ner på eh, som enkelman bort med året runt. Kastade ner den högen med tidningar på kistan ner i gropen så. <laughs> nej, jag ska vara förlåt. Nej, men vad heter det? De, ska, de har ju faktiskt rätt i att det går ju faktiskt så att det är jordglubbstårta året runt. Insändarsidan har man ett intressant grepp på här. Här kan man få pris för bästa insändare. Och då blir man belönad med hela 50 kronor för veckans bästa insändare. Det var jättekul om det var en sån CD-stereo som på, på alla 80-talstidningar som vi har. Ja. Ja, men det är, jag tycker bara att det är något det är jävligt roligt att man liksom betalar en som skriver bäst content här. Eh, man kan ju tänka då också att det är så här liksom, vad ska man säga, höjer kvaliteten lite mm. att folk tänker att nu jävlar ska jag vinna om de där pengarna ska skriva någon riktigt bra insändare men jag kan ju avslöja att det är bara skit alltså avsändarna är inte eh, de är inte bra eh, och eh, den, den som vann då, den som vann i det här numret de här eh, 50 kronorna hela 50 kronor det var eh, en person som har skickat in eh, här döm inte en man med barn utom äktenskapet här <laughs> slutat se ner på en man som har, har ett barn utan att vara gift med barnets mamma inga ser numera ned på en ogift mamma min man har ett barn utanför äktenskapet och mina föräldrar gjorde allt för att vi inte skulle gifta oss. Detta barn är nu en 18-årig, duktig, ambitiös flicka. Mina föräldrar vill fortfarande inte höra talas om detta barn. På grund av andra människors inställning till detta problem vill inte heller min man tala om att hon finns. Oj! Alltså, Men ja. alltså... Ja. Uh, Okej. Okay. Jag tyckte det var lät rimligt fram till slutet. Ja, det, det, det eskalerar så jävla fort där. Att det är så här, eh, 
vad handlar det om? Handlar det först om att det är en man som tycker att eh, lägger inte i våra utomäktenskapliga barn och sen så, så förstår man att det här kanske är kvinnan då till den här mannen och att mannen inte vill veta om sitt utomäktenskapliga barn. Ah, det, och då är det, liksom, det, är det synd om liksom i den ja, det, mm. det hade ju kunnat spårat ännu. Jag förväntade mig att det skulle komma så typ. Mina föräldrar har nu dödat flickan. <laughs> det, det var liksom det var sån jävla stegring på slutet. Ja, och det där blev då belånat med 50 kronor. Ja, i alla nej, fall. Det är... Så ni kan ju tänka er hur nivån är på de andra insändarna. Alltså det, det, det hade behövts en insändarredaktör, om man säger så. Mm. Eh, Lite förbi farten då så kan man också få här en klippdocka på den gamla skådespelaren Terence Stamp. Honom. <laughs> Äntligen. Ja. Nej, det är inget jag kommer ihåg. Han men... uh, var med i lite o- olika B-filmer och sånt där okay. uh, på uh. senare år. Uh, jag tror han var med i någon Star Wars-film också. Uh-huh. brukar ofta spela skurk. Men här, uh, här kunde man få honom då i antingen en så här väldigt uppknäppt skjorta eller mm. så en så här blå Manchester Kanvaj med snusnäsduk mm. också. Bra krås på skjortan också Ja, mm. jag har försökt mig på klippdockor igen. Eller så här. Nej. Att det, det var en grej liksom. Det, det är ju helt att ut nu. Det är egentligen mm. att man kan klä en bild av en person i olika kläder. <laughs> ja. mm. Exakt. Vad gör man med dem liksom? Har man dem på väggen? Har man, leker man med dem? Så Barbie. Jag kan tänka mig en så här, vad heter han? Terrence? En stamp. En utklippt Terence Stamp. Som är i så här sladdrigt eh, månadsmagasins papper. Ja, så här blankt. Det är inte den bästa leksaken. Tänk om den kom upp på Tradera. Det är just den. Det hade nog ändå det hade blivit några hundra. Ja. Någonstans i Sverige finns en sån kvar. Får skicka med... i tidningen. Få skicka med rekommenderat brev bara. Så att inte vittrar sönder. Ja, just det. Ja, men jag tror att klippdockor är väl lite så här fattigmans barbis egentligen. Att man kunde klä på av olika kläder. Mm. Svårt att se behållningen efter det. Men ja, billigt att tillverka. Billigt att fylla innehåll med. För några nummer sedan, Gurra, så tog du upp en... Jag kommer inte ihåg vilket specifikt, vilken specifik tidning det var. Men det var en annons för John Silver, då, mm. cigaretterna. Med den här, vad var det, att seglar friheten. eller... Navigaren Just det. Här, nu har vi en till annons i exakt samma kampanj. Fast med en liten annorlunda mm. copy. Mm. <laughs> ja, det var också konstigt. Mm. Här ser vi då... Två kvinnor som står i ett växthus och eh, suger på en cancerpinne. Eh, och så står det så här då. Några råd i ett växthus. Jag har en känsla av att du röker alldeles för mycket. Stämmer. Jag röker ofta utan att jag ens tänker på det. Du röker kanske fel cigarett. Hur menar du? Du borde röka ett märke som verkligen smakar. Och sen skulle du ge dig själva på den att aldrig tända en enda cigarett förrän du vet att den kommer till sin rätt. John Silver. <laughs> alltså det, okay. det är ändå Det är förvånansvärt mycket Vi har pratat förvånansvärt mycket om rökning mm. De här 36 mm. avsnitten Men man rökte kanske förvånansvärt mycket också Ja Förr i tiden Nej, men jag, jag tror liksom inte man har insett hur mycket Sigreklam och eh, Romantisering det var På sätt mm. och vis Nej 
Men det, jag tycker det är, det är snyggt att det här lifestyle-greppet de tar. Men mm. också att de, om jag tolkar det rätt då, så säljer de sitt varumärke med att man behöver inte röka. Man behöver inte röka så mycket, men när man väl röker, då måste det vara lite kvalitet. Mm. Och då ska det vara John Silver. Precis. Ja, men det, om, du, om du väl ska tända en cigarett så ska du röka en John Silver för då kommer du verkligen komma ihåg att du har rökt. Du planlöst liksom röker inte. Utan mm. När du tänder din John Silver utan filter mm. då njuter du verkligen av ögonblicket. Har ni de konnotationerna till John Silver att det skulle vara ett lyxigare sigmärke? Nej, men det, var ju, det är inte så vanligt. Alltså, det är inte... Nej. För, förr var det så, jag kommer när jag började röka ja. Jag tror att man förbjöd det sen Men då var det ju olika nikotingrad i cigaretten Och John Silver var alltid de starkaste Just det. De hade mest nikotin av alla Och var dyrare på grund av det mm. Så att då var man riktigt tuff Om man köpte John Silver Gärna utan filter också Just För att det. verkligen få liksom max, maxa nikotinruset Just det Så, så du, på det sättet så stod den högt i status kanske det var mer en livsnjutare. Cigaretten var kanske gula bländ eller polmal. <laughs> eller vad heter de? LD och LD. shit, vad heter de där som var så jävla Chesterfield. Ja, ah, Chesterfield. Chester, de det är Lidl-cigaretter va? Chesterfield. Jag vet inte det. Nej men, nej, men jag vill minnas ändå alltså när man rökte cigaretter att det fanns ju en status mm. i märken. Liksom. Eh, om, man, om man köpte Lucky Strike, så känner man sig lite ballare än om man skulle suga på en röd prince. Till Lucky Strike var häftigt, ja. Just då. Mm. Även röda Marlboro var ju, var ju mm. mer en klassisk eh, sådär kanske. Mm. Högst i status som jag, som jag aldrig har rökt men som jag hörde från, från folk då eller de riktigt balla kidsen eh, kunde köpa Dunhill. Men det var ju nästan svårt att få tag i i Sverige. Oj, det har jag nog aldrig hört talas om. Nej, inte jag heller. Det är alltså, jag tror framförallt Huntress Thompson rökte Dunhill. Ja, mm. ah, okej. Okay. Men de var, enligt de som köpte dem då och då så var det liksom så lent att det, det knappast skulle kännas som en cigarett. Det var liksom... <laughs> Så frukt, det, det, var, det var mer som att liksom gå på en sommaräng och andas in den friska luften. Ja, mm, den friska luften av kära och andra eh, hälsosamma ämnen. Eh, nej men jag tycker ofta så att det känns som att varje så här, liksom klick eller subkultur hade sitt eget cigarettmärke. Mm. Eh, det kändes väl som att... Så här, Indikidsen hade Lucky Strike, de tuffa killarna hade Malbro Röda, Fjortisarna hade Blåa Camel mm. och morsorna hade Gula Blend och lastbilschaufförerna hade Röda Prince. Mm. Black Devil då? Vem hade det? Ja, det var ju, vad ska man säga? Töntarna, incels, <laughs> nej men jag vet inte. Men det var ju bara så här liksom en flippig grej att så här plocka fram Black Devils. Ja. I replokalsvärlden var det ju Lucky Strike också. Det var ja. liksom mm. rocksiggen. Ja. Men det var mycket level också. Level? Som också ja, just det, det var så här låg, 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 låg,
Det fanns ju ett cigarettmärke eh, som jag var för ung för upplevare men jag läste någon krönika en gång om eh, att eh, och då kommer jag ihåg att jag faktiskt är minnesbild av att jag hade sett det men det fanns r- runt millennieskiftet ett cigarettpaket som hette Internet. Som hade en sån design också som var lite så Y2K att det skulle vara så lite Matrix-influerat och så var Internet. Wow. Fan, det är ändå någon opportunist som har... Eh, Oh, så här, Rupert Murdoch Sig oh. mm. Och jag har verkligen letat Let finkammat internet mm. för att hitta en bild På det här cigarettpaketet Men Jag kan ja, <laughs> Leta efter internet på internet Nej men jag kan inte hitta eh, det Men jag har det så tydligt i minnet Jag vet inte om det är någon sån här eh, Burn and start beers grej Att jag liksom bara inbillat med det här Men jag, liksom, jag vet att den finns där ute Någonstans om det är någon som lyssnar på det här Som kan eh, liksom bekräfta det här Eller har en bild på det Skicka gärna för jag behöver det här verkligen jag tänker, kan det inte vara någon så här tillfällig edition av något annat märke? Så. Alltså typ att det var så här alltså, Malboro och internet. internet det kanske mycket, mycket väl var. Men det är så, här, det är så jävla kul liksom, att man... Ja, men, så här, Göteborgs RP brukar vissa somrar göra summer edition. Och det är lite så här Balearic-aktigt. Men att man liksom... Okej, okay, vad händer nu? Det är millennieskiftet, millennieboggen. Vi gör internet-temasig. Jag förknippar ju året runt nu för tiden med att ja, men det, är, det är jordgubbstårta recept och det är väldigt mycket så här så kom reform efter 65 och att det är så här lite så här feel good. Ja, men det är allt som en mormor vill liksom läsa. Eh, men i det här året runt från 69 det kändes lite så här det kunde vara lite så här hårda reportage och lite så här tuffa ämnen än. Eh, man har bland annat då gjort en intervju med en Gunilla i Gävle som berättade att hon blev enka med två faderlösa barn på grund av att hennes man blev misshandlad till döds eh, en kväll på ett väldigt eh, sjukt sätt. Eh, och då återkommer man bland till att hon bor i Gävle för man refererar den här texten till Gävle som våldets stad. <laughs> Ja. Eh, flertalet gånger att det är så här, man, när man pratar med folk i texten så säger de, ah, det är ju så farligt här i Gävle det är ju ändå våldets stad wow. eh, jag har aldrig hört talas om att Gävle skulle vara överrepresenterade i brottsstatistiken nej, nej. Mm. nej. lite nej. fel mordbränder kanske ja, lite mer av brinnande bockar men eh, August, du har väl jag för att du har väl någon relation till Gävle ja Uh, ja, som min mamma är därifrån. Shout out. Mm. Hej, hej. Uh, men när var tidningen ifrån? 69. Ja, då var hon fem år. Alltså. Så hon kan inte mm. ha misshandlat uh, någon till döds i alla fall. Nej, jag ska. <laughs> <laughs> Nej, men ja, det har jag. Absolut. Jag har varit där väldigt mycket. Mm. Uh, håller du med om påståendet att uh, det är våldets stad? Nej, jag har aldrig stött på våld <laughs> i jävla. Däremot... Uh, vad stöter man på där? God saltkurka och eh, torg. Kaffe. Kaffe, absolut. Kaffe lukt framförallt. Mm. Det luktar så jävla gott. Så här rostat, rostade kaffebönor. Jag ska säga så här. Mm. Jag, jag säger inte att beskrivningen är korrekt. Av det som våldestad. Men jag har varit i Gävle två gånger. Och den absolut första gången jag åkte dit. Då fick jag, när vi gick runt i City, en flash om att nu var det mordförsök i Gävle City. Mm-hmm. Oj. Ja, då var det någon skjutning. Har du fått någon sån här blackout? <laughs> Nej. <laughs> 
Nej men ja, alltså det, det är ju de här gängen som du pratar om nu. De har ju liksom förgreningar både i Gävleväl och Västerås och Detälje mm. och så vidare. Mm. Så att ja, det blir väl så att de antingen får så här filialer eller att folk för säkerhets skull flyttar från Stockholm och hamnar i de andra ganska stora städerna runt om liksom. Ja, men eh, kanske inte redan 1969. Nej, nej. <laughs> alltså, varför får man bilden för... Alltså, bilden man får upp är ju då att det är någon sån... Eh, Slangbälleliga. Ja, nej, men, alltså, det, nej, men det är någon... Eh, klassisk... Alltså någon som kastar kepsar på varandra. Alltså det är sån gammal så här, bandy-misshandel på något vis. Ja, man kastar, kastar gubbkeps i backen och sen är det, det slagge liksom. Ja... No. Mm. Lite som bild ja. man får, men... I det här fallet så är det ganska absurt att då är den här mm. Gunilla, hennes man Rolf, eh, han hade varit ute med en vän på stadshotellet och eh, när de skulle gå hem eh, så går de ut i, de går igenom en passage och sen plötsligt hoppar fram en man levererar en rak höger på Rolf så att han dör på fläcken. Oj. Eh, och eh, hans vän bevittnar det här och kan återberätta det här. Oj. Eh, och de letar fortfarande efter gärningsmannen. Han är helt spårlöst försvunnen. Det är liksom one punch man där som springer runt i Gävle och nitar folk så att de dör på fläcken. Det Fuck låter ju nästan påhittat. Intressant ändå. Ja, ja, men jag undrar hur stark man måste vara om man liksom bara kan säga Falcon puncha någon till döds. <laughs> liksom. Ja, alltså... Man bara fram styrka. bakom en buske och gjorde där. Ja, Schmack, rak höger Från ingenstans Helt oprovocerat tydligen också Men vadå, dog han av liksom att han eh, Svimmade och så slog huvudet i backen När han ramlade ner Eller så här, är det, Var det liksom Killing headshot <laughs> eh, Utan ett ord Utan minsta föregående mm. varning Slog gärningsmannen till med knuten Höger hand Rolf föll handlös i gatan Slog i bakhuvudet och låg stilla ja. Hans kamrat märkte ingenting förrän han såg Rolf ligga på körbanan blod i ansiktet. Och eh, så kunde de konstatera att han var död när ambulansen eh, ankom. Det är fortfarande oh, helt brutalt. Men det är ja. liksom... En väldigt hemsk historia. Där. Mm. Nej, det är eh, därför vi ska vi vidare egentligen till nästa ämne så vi får skratta lite. Ja. Vi lämnar eh. våldets stad. Vi, vi lämnar våldets stad och vi eh, rör oss mot eh, glädjens och revyernas stad i Göteborg. Eh, vi ska eh, träffa Chadden Hellström. Är det en klocka som ringer för er? Chadden Hellström. Våldets kar. <laughs> nej, nej, jag känner inte igen det. Det är ett kul namn. Det känns som Göteborg alltid har sina egna kändisar. <laughs> ja. Chadden Hellström. De kommer aldrig utanför Göteborg, men de är alltså jävla kända. Ja, det finns ju otaliga, otaliga mm. berättelser om diverse Göteborgsgubbar som är liksom superstjärnor här. Ja. Och sen så, så fort de kom till Stockholm så är de bara, men fan är det där? Ja. Det är inte så, är inte så här, Nils Poppe var väl göteborgare? Nej, nej, han var väl skåning Inte alls, då, var skåning. Jag, jag, minns, jag minns något om honom och Göteborg att jag har hört i typ snedtänkt. Men jag okay. kanske... Han kanske var på något teater där. Fan vet jag. jag, jag kan Men, backa också. Du kanske har det. Chadden då i alla fall. Han är eh, tydligen en eh, 
revimakare av rang. Han gör succé i stugorna i sin kringresande revy. Och vi ska få ett exempel här från hans senaste revy då, som heter så enkelt som Chadden Revin. Då har han ett litet skämt här som han vill dela med sig till året runt läsarna. Och då är det en ordväxling mellan två personer. Den ena heter Sänderbudet och den andra heter Rödluvan. Och då börjar Sänderbudet med... Hallå där tjejen! Du gillar inte Dan Axel Broström förstår jag. Rödluvan svarar... Nej, gör du? Nej, inte direkt. Men han har ju en väldigt snygg fru. Heidi Boys. Rödluvan svarar... Nej, sådana där snubbar gillar jag inte. Och han lär ha varit en riktig playboy. Han orkade visst inte vara redarkung längre. Han var väl för, ute för mycket med girls. Sänderbudet svarar... Nej, jag tror han var inne för mycket med boys. Ja, oh, 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 oh. oh, Göteborg. Det där är, det, det är knappt ett skämt. Nej, nej men det, det är ju inte det. Det är, liksom, det är ju så jävla dåligt och pissigt det kan bli. Men alltså, ni kan ju tänka er ja. nere i Haga hur det här bara ja. liksom rev hus. Ja. Liksom. Det fortsätter också med ett litet eh, smakprov på en av sångerna i den här refinen. Mm. Eh, och den handlar just om den här karaktären Rödluvan då, som vi förstår i en liten så här parodi på dåtidens FNL-are. Eh, mm. ja. Vänsteraktivister och så vidare. Eh, och eh, melodin är Rudolf med röda mulan, fast i en uppjassad version. Och eh, jag hade tänkt först att jag, jag skulle sjunga den här och sätta på en karaoke-maskin här i bakgrunden, men jag tror att jag besparar mig lyssnarna för det. För ni ska nämligen få höra... Jag, så jag, har, jag har sprängt produktionsbudgeten igen. Jag har hyrt in en sångerska som kommer att eh, sjunga den här för alla lyssnare. Det var lite högre verkshöjd än sketchen. Ja, faktiskt. Det var det. Mm. Okej, okay, ja, det, ja, det var, lite, var någon sorts rödvinsvänsterkritik mm. här redan 1969. Mm. Mm. Och jag måste säga att jag tycker det är lite ovanligt för att det mesta man liksom hör av det som är liksom kulturlämningar från den tiden är ju väldigt mycket vänster. Och det är sällan mm. man hör folk driva med, med vänstern från den tiden. Men speciellt i Göteborg liksom syndikaliststaden. Mm. Men ja. Det men, kanske är därför vi inte har hört något mer om chadden. Nej, men jag tänkte se det. Vad har, vi, vad har vi på chadden? Levran. Död eller levande? 
Han dog för 22 år sedan, tydligen. Oj. Ja, men för att komma tillbaka då till eh, den stora artikeln som han skyllt om i, på framsidan här att eh, Sommarsveriges roligaste berättar sina bästa. Nu har vi fått höra bland annat Chaddens mm. eh, två bästa, ett skämt om sång. Mm. Eh, men eh, humoreliten är representerad här och fått dela med sig av sina bästa skämt. Jag kan mm. väl förvarna innan att om det här är deras bästa skämt eh, så var man nog inte så rolig på den tiden. Men eh, Sune Mangs börjar vi med då. Eh, känd farbror till nya lasermannen. Eller han, ja, ja. Jo, men farbror var han väl. Uh, mm. Stämmer. <laughs> känd för yeah. det, det är nog roligt. <laughs> Och finsk adel har vi väl konstaterat i den här podden. Förut. Just det, det har vi. Ja. Ja. Mm. Mm. Här är Sune Mangs favorithistoria. Har ni hört talas om den där apan som gick in på operabaren? Det är ju inget ovanligt med det, men det här var en riktig apa. Han beställde fem till sex whisky och när han druckit ur dem kastade han glasen på golvet. Sedan klippte han till bartenden och uppförde sig huvudtaget riktigt illa. Det satt en liten stockholmare i ett hörn och sa Det är typiskt med de där göteborgarna. Så fort de tjänar lite pengar och så köper de päls och åker till Stockholm och slåss. Ja, jag skulle säga, alltså in, innan vi gick in här skulle jag precis säga att kanske inte Sulemangs men däremot Povel Rammel känns ju väldigt stockholmsk om den här chatten ja. nu var väldigt Göteborg. Mm. Och så ja, Povel Rammel är väl extremt stockholmsk. Ja, när är Lidingö, mm. eh, ja. born and raised Greve. Också Adel, ja exakt, Gre- Greve. Ja. Mm. Eller var det Frihär Elvande? Och i Malmö har de typ så här kolpedalen. <laughs> ja. Jason okay. Dekte. Ja, ja. Men apropå Pavel Rammel då. Han, han har inga skämt, berättar han. Utan han är en lyriker och har bara låtar. Och då vill han framhålla här. Från sin senaste skiva har han en textrad som han tycker är väldigt, väldigt rolig. Och den låter så här. Från en cirkus rymde en väldig elefant som klev in i en trädgård hos en gammal tant. Hon ringde upp polisen med darrande hand och sa Det står ett djur i mitt grönsaksland. Ett väldigt djur, jag trodde inte sådana fanns. Han rycker upp kolrötter med sin långa svans. Kolrötter, vad gör han med dem? Det skulle inte konstapen tro om jag talar om det. Punkt. Va? Ja. Det, det där var tydligen Paul Rammels bästa 1969. Det är rätt kul. Det är ingen som har liksom fyllt det tomrummet efter Paul Rammel. Alltså den typen av sån... Alltså det görs ju skämtsam musik så. Ja. Men det är inget som uppskattas, av, uppskattas på bred... Nej, en bred publik. Så att säga. Försök, har inte så här Henrik Dorsin försökt vara på Rammel? Jo, lite grann, men... men... Men det är, nu är det ju lite för, för vad, vad ska man säga, novelty att vara mm. en och, och göra kupletter. Det, ja. om, om det gick att göra liksom mer rolig musik men i, i mer modern tappning kanske. Ja, men det känns väl så här som typ ro, alltså humormusik eller humoristisk musik, rolig musik känns väl inte så här jättehett nu Nej. för tiden. Jag eh, kan inte tänka mig så här att de viktiga skorna ja. är liksom, ja, just det. river hus direkt och det är väl närmsta jag kan komma liksom, rolig musik ja. då, som är modern. Ja. Men Rammel var väl också mycket att han skrev svenska texter, som alla då, svenska texter till andra 
låta från mm. andra länder liksom. Mm. Men den stora skillnaden ja. där var ju att han var ju liksom super mainstream, superstor och var väldigt bra också. Mm. Var liksom mm. en musikalisk, musikalisk talang verkligen. Oh ja. Oh ja. Kunde göra väldigt bra låtar. Och om man då ska kontra till de viktiga skorna så de är duktiga på rappa men jag ska inte säga att de är liksom musikaliska genier direkt. Bra på att producera skulle jag säga men det är så här, mm. skriva melodier vet jag inte. <laughs> Uh, mm-hmm. Jaha, men vem är Vem är Alltså så här För i vissa Punkter i historien Tror jag folk har varit ganska så här, överens Om vilka som är roligast i Sverige mm. Och att eh, 1969 kanske folk tyckte På varandra eller Hasse och Tage Eller eh, Ja, nå- någonstans där och, och sen kanske man tyckte Någon annan Eller det, under ganska många punkter känns det som många har varit överens om att det här personen är roligast. Men om man, om man ska prata så här, inte bara musik kommer det men kommer det överhuvudtaget. Så känns det som att det inte riktigt finns nu på samma sätt. Folk gillar för olika Nej. grejer. Ja, ja det, det är för stort utbud liksom. Alltså ja. så är det. Ja. Det finns någon för alla nu. Ja. Fast inte för. Då var det så lätt att samlas runt, runt en person på något vis. Och cyklerna går så otroligt fort också nu. Mm. Att det är liksom eh, en, en komiker som kan vara liksom så här erkänt han är, eller hon är roligast i Sverige just nu. Två, tre år så liksom hör man ja. ingenting eh, om den personen. Nej, men så här för, för en kanske så här tre, fyra år sedan så pratade man alla om att Jonathan Unge är liksom roligast i Sverige. Eh, och sen så, så kändes det som att Ja, han har ju funnits kvar liksom, i medialt, absolut. Mm. Men det är sällan jag hör någon benämna honom nu som att han är Sveriges roligaste man. Mm. Eh, utan mm. då, är det liksom, då är det någon annan. Jag vet inte vem man ska säga det nu som är eh, roligast. Eh, vad heter han? Eh, från Kungälv som skriver Krönikvärlden. Ja, ja han, han känns också som att han har fått epitetet den senaste tiden för att han syns mycket. Och för att du bor i Göteborg. Ja, det, där, där men, men vi får se. Alltså, han är väl fast panelmedlem i bäst i test i år, så ja, ja. vi får väl se. Ja, det är ju folkligt, det är klart. Nej, men det ska bli kul. Det, det sägs ju nu att vi liksom är inne i post-woke eh, tidsåldern, eller vad man ska säga. Att det kommer bli mm. all, all, mycket mer liksom så chockhumor, mycket mer eh, ironi, mycket mer Ja, sarkasm och så, alltså överhuvudtaget. Mm. Att det, det är på väg tillbaka nu. Att allt det, det är då så cyklerna går liksom. Eh, och allt jag har gjort. Jag såg någon sån eh, jämförelse. Mm. Så det vill se vilka, vad som liksom händer på den fronten. Mm. Kommer ja. könsrocken tillbaka och bestå liksom. Jag såg inslag på kulturnyheterna idag om att eh, generationsöta tydligen är väldigt ironiska. Mm. Och att absolut roligaste de vet är en amerikansk kille som har startat en rörelse som heter Birds Aren't Real. Som, troll, som håller på att trollar och säger att eh, det inte finns några fåglar. Men det enda jag tänkte var att för tio år sedan så gjordes ja. ju det här på Facebook med fast med hästar och i Sverige. Det var snäll när du sa tio år, Gustav, tror jag. Jag tror att det är mer 15 år sedan. Det kanske är 15 år sedan. <laughs> men, ja. men absolut, ja. 
där fanns det ett lager och där hästar finns inte att jag upplevde mm. i alla fall som att man också ville trolla specifikt hästtjejer ja. att det ja. var liksom väldigt provokativt att liksom gå på dem och eh, ja jag ska inte måla ut och vara allt för fördomsfull mot hästtjejer men jag vet att hästtjejer är väldigt passionerade kring sin hobby och att då säga att din, ho- din hobby existerar inte överhuvudtaget och få med sig ganska många på det tåget kan vara väldigt, det kan vara elakt och frustrerande och det kan också vara väldigt, väldigt roligt när man är en åskådare. Men, men det här birds aren't real, mm. vad, vad är grejen? Är det bara att driva den tesen att fåglar inte finns. Ja, och så kör han runt i en lackad bil där det här står. Och jag, jag vet inte om det är någon sorts så här... Eh, om det är någon sorts samhällskritik mot fake news eh, människor eller om det bara är så här meningslös ironisk eh, trollning. Liksom. Jag vet inte. För jag Nej. är tydligen inte målgruppen här. <laughs> Kanske blir. Jag blir, jag blir hellre eh, en, sån som tycks, eh, en sån som tycker att Påby Rammel är rolig. Vi, eh, vi, vi ska ha en sista eh, fräckis här från eh, en sköjig gubbe. Stig Järrel. Eh, <laughs> eh, frågan är om han är så rolig efter vi har hört den här. Då. Men... Här är Stig Järels bästa vits år 1969. En gäst satt och hade det lugnt och skönt på en bistro i Paris. Framför sig hade han ett glas vin. Plötsligt kom en fanatisk helnykterist fram till honom och sa Det där ska du inte dricka, det är rena giftet. Vet du inte att det är fem gånger så många som dör i leversjukdomar i Frankrike än i något annat land? Medelåldern i Frankrike är sju år lägre än i Västtyskland. Och fransmännen har dubbelt så många sjukdomar som holländarna. Mannen svarade, vad bryr jag mig om det? Jag är ju från Belgien. <laughs> ja, ja. Den Best tycker jag hade någonting. Ja. Ja, vi kan väl säga då att Stig Jarrell vinner eh, Championship of Roligast Vitsar 1969. Får han också 50 kronor eller? Vi skickar det på posten till Stig Jarrell. Fem, fem till lapp i ett kuvert. Det är kul att göra nu om man lever. Jag vet inte, men det tror jag inte. Han måste nog vara död. Eh, var det han som var med i hets? Jag vet inte. Stig Hetsar finns inte. Jo, men visst fan var han med i hets? Han är ju Caligula. Han dog 98. Okej, okay, vänta då. Han dog i Monte Carlo, vilken jävla king. Mm. Uh, Han behöver ju inte de här 50 kronorna. Nej. Nej, men det stämmer, Gura, som du säger. Han, han spelar ju läraren i hets. Ja. Det är ju, Caligula. Det är hans stora, stora roll. Alltså, hans son var född 1922. Så jag förstår att han... Uh, nej, men det kan inte stämma. Han var ju född 1910. Ja. Det var 12. Nej, men, nej, det är så jävla konstigt. Här står det så här. Barn. Sen trycker man där. Då kommer det liksom. Svensk regissör. Född 1922. Nej. Jo, föräldrar Stig Gerell. Vänta här. Där måste vi kolla. Fick han alltså barn när han var 12 år? Det är det sjukaste någonsin. Vänta. Biografi. Vänta. Familj. Nu ska vi se. Ehm... Det står ingenting där i alla fall. Uh... 
Jag är säker på att han var pappan. Wikipedia måste jag fått även det där. Bengt Gerrell Stig Gerrell Gerrell Kanske var hans adoptiv Nej, Bengt Gerrell var son till skådespelaren Karin Juel och fanriken Holger Dalman. Han adopterades sedan av styrfadern Stig Gerrell ja! som var 12 år äldre. Jag sa det. Ja. Wow Vilken jävla grej Det är alltså, det är nog så här. Han adopteras av någon som är 12 år äldre. Inte det eller väldigt... Eller ja, ja. Nej, men det kanske är rimligt. Ja, äldre. Ja. 12 nej, år äldre har varit ännu Ja, nej. Om han adopterar någon som är 12 ja. år yngre. Ja. Ja, men ja. den yngre adopteras ju av någon som är 12 år äldre. Ja, ja. Ja. Det är liksom den, som om... Jag ska adoptera en 20-åring nu. Ja. Känner jag adoptera dig. Det är så jävla konstigt. Eller ja. att, att du blir adopterad av Kalle Zachary Wallström. <laughs> Exakt. Hjälp, vi har adopterat. Ja. <laughs> nu är vi Kalle Zachary Wallström typ fem år eller men jag förstår exakt <laughs> Hjälp, hjälp, vi har adopterat. Och jag kan se det programmet framför mig. Det är en prata med Kalle. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra. Det börjar med att vi... <laughs> Det här är helt sjukt. Nu ska jag lära honom att borsta tänderna. Ja. Dröna svepning och någon gammal Otis Redding-låt. Ja. ja, vi vill se det. Vilken är den bästa boendeformen? Är det hyresrätt, bostadsrätt, fristående villa eller är det radhus? Eh, året eh, runt har frågat sina läsare och de är eniga. Det är Radhus som är den optimala boendeformen. Oh. Mm. Nice. Jag eh, har aldrig bott i radhus. Jag har bott i villa och hyresrätt mm. eh, helt enkelt. Eh, så att jag, jag kan inte varken bekräfta eller dementera den här tesen. Är det någon av er som är eh, radhuskids? Ja. Inte jag. Det är det väl. Är det kedjehus. Jag? Ja, kedjehus. Ja, ja men det, det, ja, det är som ja, sitter ihop. Okej, liksom. okay. ja, faktiskt inte ja. riktigt. Det är ett par mm. som... Eh, är någonting annat än radhus som jag bodde i. Det är hus på eh, en rad. Vad kan man säga om radhus? Nej, men alltså det, jag kan tänka mig att 1969 då, då är det, det känns väldigt eh, inte, inte miljonprogrammet såklart då, men ganska folkhemmigt att bygga radhus och bo i och så här. Och det, det jag minns det som att det var ganska litet och lyhört och så hade man eh, sin lilla lilla trädgård väldigt nära grannar <laughs> som eh, ja. också hade sin lilla lilla trädgård. Men ändå, jo men mysigt. Bra grannsamverkan och liksom man eh, lärde ju känna väldigt mycket av människorna mm. i kvarteret. Också lite för man visste exakt hur deras hem var, var liksom planerat som ens egna. Så man kunde ju liksom nästan gå fram till dem och säga vilket rum bor du i? Jag bor i där på ovanvåningen och längst in bara okej, okay, då vet jag. Inte för jag gjorde det. Men... Man kunde gå över och så här, ja, vi funderar på att göra om det här som ni har gjort. Kan vi få se hur det blir? Alltså så man vet exakt. Mm. Ja. Och så har man liksom en, någon, någon sorts bostadsförening. Men man, det, man har ändå eh, 
Ja, ungefär som i en lägenhet att man har inte liksom full, fullt ägandeskap över, över sitt radhus. Utan kanske att föreningen bestämmer att nu ska vi måla om alla husen. Så, eller oh, ska vi renovera, renovera badrummen i alla husen. Så nu, då finns det liksom byggbaracker som ni, ni får gå på toaletten i. Eller sådär. Mardröm. Mm. Ja, men det är, det är lite av det du berättar, Gustav, är också det som återkommer här. Att man eh, trycker väldigt mycket på att eh, grannsämjan är väldigt god i radhus eh, istället för den anonyma tillvaron som hyresrätter oftast kan ge. Eh, man, man säger det här, pre- precis lagom av allting, den mm. perfekta nivån av både att få vara fri men ändå ha grannarna nära. Som att bo på landet, säger någon. Vet inte om jag kan hålla med om det. Eh, men... Eh, någon annan tycker att eh, den sköna stora tomten är viktig. Eh, och jag kan ändå så här ge om man kommer från den här tiden man kanske har bott i en trånglägenhet in i stan så är den där lilla plätten på baksidan av huset den, den är någonting mer mm. än att bo i en trång tvåa eh, inne på typ Katarina Bangata eller något sånt. Mm. Eh, så, så det kan jag köpa. Men det som alla de här de har pratat med återkommer till, det absolut största fördelen, det är att slippa trapporna. Mm. Det är tydligen det viktigaste. <laughs> eh, slippa att höra folk som springer trappen, men själv slippa behöva gå upp för alla trappor eh, till lägenheten. Och då är det en här, eh, en kvinna som berättar att det var så hemskt i vår förra lägenhet med alla trappor. Det var så många trappor att min yngste pojke bröt lårbenet när han gick upp för trappan en gång. <laughs> alltså... Nej, det, det, där är ju, det där är han one punch man som har varit ut framme igen. Det hör ju. Men de vet, att det, på lårbenet. De, de vet att det kan finnas trappor även i radhus va? Ja men menar trapphus? Alltså, ja, ja, ja precis, Nej, trapphus finns ju inte men trappor kan, ja. kan vi ju fortsätta. Ja. Vi hade ju ändå rätt eh, många trappsteg skulle jag säga. Som visserligen var livsvaliga. Men... Hade ni många lårbensbrott? Nej, men... Men många, vad ska man säga, ytligare skador, <laughs> kanske. Men, men på det stora hela då, Gustav, hur skulle du säga i radhus är det att rekommendera? Nu har jag bott i radhus, i hyresrätt och bostadsrätt. Och Nej, jag har bott i villa också, såklart. Ja, jag säger ja. Ja till radhus, ja till livet. Det är, det är en man i den här tidningen som heter Egon som har en egen spalt. Det framgår inte vad han heter efternamn. Det heter bara, skriv till Egon. En liten fin bild på honom. Det ser ut som en vinnare. Ja, han är jäklar. Han är ju, där ser ut som en kille som kan det mesta om livet. Mm. Eh, lite oklart också vad den här sidan handlar om. Det är kanske lite så här årets runt svar på namn och nytt. Det är lite, lite roliga historier, lite kuriositeter och sånt där. Eh, tråkigt för Egon att liksom... Det går inte att slå på honom och veta vem var den här Egon. Utan han, han fick förbipasseras till att bara vara Egon med hela svenska folket. Äh. Vi, vi har ju varit inne på det här med dåliga vitsar och dåliga skämt. Eh, jag tänker att vi fortsätter på det temat. För nu har Egon grävt upp tre landskapsvitsar här. Gjort en rejäl kulturgärning här. Så att han har varit i Skåne, i Småland och i Dalarna och plockat upp deras bästa vitsar. Så ser det här lite som en deltävling i liksom så här landskapsmästerskapen i, i vitsar, mm. så att säga. Okay. Eh, 
Och då har vi Skåne. Skånes bidrag till detta varianten av Melodifestivalen för vitsar. Riksdagsman Jöns Jepson som representerade Skåne i andra kammaren. Det är nog fan det skånskaste namnet jag någonsin har hört. Ja. Jöns Jepson. Alltså det är så, det, man kan inte heta så om man är från Härjedalen. Nu, nu kommer jag att tänka på att Grotesco gjorde i någon av säsongerna någon ja. så här parodi på Sverigedemokraterna eh, när Henrik Dorsin spelade någon från, från Sveina demokraterna. Ja. Eh, hette inte han typ Jöns Jönsson? Jöns Jönsson typ tror jag. <laughs> ja. Ah, ja, I alla fall den här Jöns då. Han blev bjuden på rävjakt och sen godsägare i Mälardalen. Riksdagsmannen hade aldrig jagat räv förut så han högg skogsvaktaren i kragen och gav sina order. Nu ska skogsvaktaren ge mig ett bra pass för jag har skjutit min livs första räv. Alltså, är han vis? Nej, men nu så så skåne finns det inga rävar kvar. Nej, jag förstår, sa skogsvaktaren. Jag vill skicka dem alla till riksdagen. Det är bra skämt ja, verkligen. Ja. Vi kan ta Dalarna då för att kontra med den här. Ja, ja. Och i, I Dalarna heter de inte Jöns och i riksdagsmän utan då är de masar. Mm. Det var en gång en mas som kom in i en speceriaffär i Gagnef, känd för sin snorkiga bodbekänt. Masen noterade att bodbekänten hade skaffat sig glasögon och tittade en god stund på honom innan han sa Vad ser du för något i glasen? Tja, just nu ser jag en åsna, sa bodbekänten. Vad inte jag skulle kunna tro, sa masen, att det var speglas i dem. Det här utskriven fonetiskt också, så att det vi ska förtydliga nu är att han ser sig själv, tror jag. Jag tror att det är en åsna. Mm. Eller, ja, Fan vad kul. Att han, jag, jag måste mm. säga, jag är imponerad av dialekterna hittills. Ja, det fattar jag fonetiskt. Ja. Ja. Dalmålet har jag hämtat från dig, Gurra. Med din imitation från Martin Svensson-avsnittet. Ja, 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 ja. Såklart. Roger Bjurman. Vad heter han? Roger, Per. Per, per Bjurman. Vem är Roger Bjurman? Jag vet inte, jag känner också igen det. Vad fan är det? Är det någon jag jobbat med kanske? Låter som en platssättare. Jag känner också igen det. En hockeyspelare. Ja, det kan det kanske vara. Ja. ja det Precis. Men, men även Skåningen tyckte jag det, det gjorde bra. Det Låta hes och stöddy så får man dit skånskan bara. Nej, men det här har ju då varit året runt från 1969 och nu vet jag att ni alla där hemma sitter och undrar men vad fan, vad var jordgubbstårtan någonstans då? Jo, på baksidan. <laughs> wow. Det är, på baksidan då möts vi av och det här är inte reklam för någonting utan det står bara sommarfest, jordgubbar med riskri, riktig vispgrädde och sen är det en bild på jordgubbar det var, det var liksom så här reklam för svensk sommar på det står mm. ingenting det. Det, är bara, det är bara reklam för jordgubbar mm. <laughs> billig stockbild sen var så här. Ja. fan vad gott det såg ut dock Ja, det såg otroligt jag be, jag, besug, Sugen på jordgubbar med vispgrädde mm. Besugen på sommar framförallt ja, ja. Jävlar vad jag ska äta jordgubbar i sommar En liter om dagen Bara ner i mixer och dricka det Kommer ni ihåg att det fanns En svensk film som hette Jordgubbar med riktig mjölk Jag känner igen det Men jag har inte ja. Inget jag sett tror jag. jag Jag har inte sett den heller Jag kommer bara ihåg att jag tyckte att det var så 
populistiskt namn på en film. Vad är riktig mjölk då? Jordgubbar med riktig... Det låter som så här, typ något så här ärtor och mordhår liknande. Ja, när det var mer en så här svensk sommar-feel-good-film. Kanske alla änglamark eller, eller liksom grab, grabben i graven bredvid. Fast jag vet inte om den hade så mycket mörker, den här. Janne Loffer Karlsson spelar huvudrollen. Oj. Ja, det stämmer. Då har jag min minnesbild av. Då är den inte så mörk. Gissningsvis. Uh, blurben på framsidan. Åh, oh, vilken fin film. Fredrik Virtanen, Aftonbladet. <laughs> ja, okej, okay, ja. En varm komedi om den lilla människan i den stora världen. Mm. Janne Loffe Karlsson, Patrik Ersgård. Jordgubbar med riktig mjölk. Varför ska svenska komedier alltid vara varma också? Mm. Det kan aldrig bara vara liksom trams. Det ska alltid vara något så här... Det ska vara någon värme kring det eller så ska det vara någon sån sensmoral eller lyckligt slut. Ja, ah, ni fattar vad jag menar. Mm. Ja, eller lite, lite trist. Ruben Östlund. Ja, absolut. Men det är ju bara svärta istället. Det är, det är bara svärta istället. <laughs> men, men det är ju också väldigt tramsigt och kul. Absolut. Roy Andersson li- lika så. Mm. Mm. Men då blir det lite för nästan avantgard liksom mm, mm. när man går in på Roy Andersson det är ju liksom jag, jag hör vad du säger, jag håller med jag, alltså, men jag tror inte att det är möjligt att typ, man skulle kunna producera en indie loop i, i Sverige liksom eh, jag tror inte att Sverige har förmåga att typ, liksom, producera fram någon som Ian Ucci eller liksom Adam McKay det, det skulle bli så jävla pajigt eh, och sin politisk komedi i svensk kontext. Jo, men det är väl det också att man måste få finansiering från säkert intresseorganisationer mm. så att det är massa mm. sånt där jävla Gjorde inte Jonas Karlsson den fyra år till? Ja, just det. Om eh, var han spelade, han var så här, partiledare, nej vänta, det är Björn Kjell, Björn Kjell. Där, va? Som, som spelar partiledare för dåvarande Folkpartiet och sen ser han hemligt homosexuell. Ja, ah, okej. Okay. Men där får man inte vara i Folkpartiet. Nej. I tiotalets Sverige. I liberala. I ja. Sverige. Ja. Mm. Ja. Det är en sån där ja. film, man, det räcker med att se omslaget. Så vet, vet man allt om den. Mm. Den och typ så här, cockpit. Man behövde också bara mm. se omslaget. Nej men året runt, och vi fick jordgubbar där på, på slutet. Nästa vecka... August Järner, vad tar du med dig till bordet? Det kommer vara det tyngsta vi har läst. Så mycket kan jag säga. Är det eh, Bibeln? Är det den femte Harry Potter-boken? Är det eh, någon annan tegelsten? Nej, det blir en överraskning. Det kommer, eh, det kommer bli ett jävla förarbete. Så jag kommer ha att göra. Men eh, det blir kul, förhoppningsvis. Okej. Okay. Spännande. Mm. Vi ser, vi ser 20, fram till 23. Det. Ja, exakt. Vi tar lite paus nu. Ja, nej. Eh, så, varma buggyhälsningar från eh, veckans lektyrredaktionen. Ha en trevlig kväll och på återhörande. Bonga. 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 Bonga.